0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Demokratie und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Das hier ist der Beginn eines kleinen Experimentes, das ich mit der Nussschale vorhabe. Ich versuche euch hier in der Nuschale Dinge zu erklären, die ich selber einigermaßen gut verstanden habe. Das grenzt die Themen natürlich stark ein, was ich schade finde. Deshalb probiere ich jetzt, mir Dinge von Leuten mit mehr Ahnung erklären zu lassen und verarbeite das in einer Episode. Und natürlich lasse ich meine Lehrerinnen und Lehrer dabei auch zu Wort kommen. Ihr hört in dieser Episode nicht nur meine Stimme, sondern auch die von Oliver.
1: Ich bin Oliver, ich promoviere im Medienrecht zur digitalen Identität und arbeite nebenher als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Leipzig und bei Fitz Karlsruhe.
0: Damit ist Oliver bestens geeignet, mir zu erklären, was Demokratie ist. Das Schöne am Thema Demokratie ist auch, dass es etwas anderes ist, als das, was ich sonst häufiger in der Nuschale mache, nämlich Naturwissenschaft oder Technik erklären. Die Demokratie aber trotzdem auf Gesetzmäßigkeiten beruht, wortwörtlich. Demokratie ist eine Organisationsform, eine Art Vertrag, um für viele ganz unterschiedliche Menschen ein sinnvolles Zusammenleben zu ermöglichen. Das heißt, Demokratie ist die Herrschaft durch viele, also das Volk. Spannend finde ich, dass Demokratie nicht die Herrschaft aller ist, sondern nur, mehr oder weniger, die der Mehrheit. Das geschieht dadurch, dass das Volk Repräsentanten wählt, die dann berechtigt sind, bestimmte Entscheidungen für alle zu fällen. Es wählen also alle Menschen einige wenige Vertreter, die dann die Meinung der Mehrheit des Volkes vertreten sollen. Das heißt aber nicht zwangsweise, dass Minderheiten direkt untergehen. Sie müssen allerdings explizit von den Vertretenden mitgedacht werden. Das kann sowohl bei der Erstellung von Gesetzen passieren, als auch später, denn oft werden Gesetze sehr allgemein formuliert und die genaue Ausführung dann anderen Organen überlassen, die sich bemühen, diese sinnvoll umzusetzen. Die Demokratie gibt es auch nicht nur in einer Form. Jedes Land hat mehr oder weniger seine eigene Vorstellung davon, wie Demokratie umgesetzt wird. Im Prinzip kann man aber zwei Hauptarten von Demokratie erkennen.
1: Erstmal muss man eine Verbindung aufbauen zwischen dem Volk und der Regierung. Dazu gibt es verschiedene Modelle im Rahmen der Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man das durch Mittelsmänner machen, also repräsentativ, wie wir das kennen. Oder man macht es direkt. Das heißt, das Volk kann dann direkt über Regierungsvorhaben abstimmen. Das bekannteste Land mit einer solchen direkten
0: Demokratie, das ist die Schweiz. Dort darf das Volk über wichtige Entscheidungen direkt mitentscheiden. In den Volksabstimmungen wird eine Frage gestellt, die Mehrheitsantwort dann übernommen. Da hat man dann tatsächlich eine direkte Herrschaft der Mehrheit, was Vor- und was Nachteile haben kann. Ein Beispiel für die repräsentative Demokratie, das ist Deutschland.
1: Wir wählen unsere Volksvertreter. Aber auch das muss nicht immer
0: direkt passieren.
1: Man wählt nicht die Bundesregierung, also die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler, sondern man wählt ja die Abgeordneten. Direkte Wahl von denen ist also nicht möglich, aber es gibt dann so eine Art juristischen Kniff, wenn man das nur nennen will. Der
0: juristische Kniff, das bedeutet, die Abgeordneten, die wir gewählt haben, stimmen sich dann über die Regierung, zum Beispiel über die Bundeskanzlerin ab. All das ist bei uns im Grundgesetz verankert. Dort ist genau beschrieben, welche Organe es gibt und wie gewählt wird. Ein entscheidender Grundsatz, der ein bisschen das beschreibt, was wir eben schon hatten, ist die Legitimationskette.
1: Legitimationskette bedeutet, dass wir bei den Gewalten, die teilweise aus Abgeordneten bestehen, wir die Stellung eines Abgeordneten oder eines anderen Vertreters darauf zurückführen können, dass wir einmal eine Stimme gegeben haben, zum Beispiel durch die Bundestagswahl. Eine recht lange Legitimationskette kann man bei den Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts finden. Die werden nämlich hälftig durch die Abgeordneten des Bundestages und des Bundesrates gewählt. Die jeweiligen Mitglieder haben wir ja schon durch die Bundestags- oder Landtagswahl gewählt. Wir sind also da schon auf beiden Seiten irgendwie vertreten und die daran angeschlossene Ernennung der Richterinnen und Richter die dann durch den Bundespräsidenten erfolgt, kann man auch auf das Volk zurückführen, weil nämlich der Bundespräsident durch die Abgeordneten des Bundestages, zumindest durch diese Bundesversammlung, die es dann gibt, auch gewählt wird. Wenn man so will, sind wir also auf allen Seiten irgendwie um fünf Ecken vertreten. Alle Instanzen lassen sich
0: zurückführen auf eine Stimme, die das Volk abgegeben hat. In den meisten Fällen passiert das aber viel, viel direkter als im extremen Beispiel von Oliver. Es unterscheidet sich ja auch die Menge an Einfluss, die die jeweiligen Repräsentanten haben. Beispielsweise der deutsche Bundespräsident.
1: Naja, der Bundespräsident, das klingt immer ganz schön, weil da im Namen Präsident drin steckt. Der hat aber eigentlich eine relativ untergeordnete Stellung, weil er zum Beispiel Gesetze nur ausfertigt. Das heißt, er unterzeichnet sie, macht aber sonst relativ wenig. Also der hat kein wirkliches Prüfungsrecht, nur so ein ganz begrenztes, ähm Und kann nicht so eingreifen in die Legislative, wie man das vielleicht denken mag. Und er hat, das ist eher so seine eigentliche Hauptaufgabe, eher die Vertretung des Staates nach außen hin im völkerrechtlichen Bereich zur Aufgabe. Der hat also eher eine Repräsentationsfunktion, aber keine regelnde Funktion, wie wir das auch von der Legislative oder der Judikative kennen.
0: Aber das ist auch nur ein Detail, das wir in Deutschland haben. Gucken wir uns nochmal an, welche Prinzipien allgemein für eine Demokratie gelten müssen. Beispielsweise das Prinzip der Diskontinuität.
1: Wenn man das wörtlich oder auf Deutsch erklären will, bedeutet das, dass alles sozusagen ein Ende findet. Das ist eigentlich das, was wir alle vier Jahre erleben, wenn der Bundestag neu gewählt wird und dadurch die Kanzlerin oder der Kanzler neu gewählt wird und wiederum die ganze Regierung durchwechselt. Der Wille des Volkes wird
0: also zwangsweise regelmäßig neu überprüft und der Vertretung des Volkes entsprechend geupdatet. Dadurch wird sichergestellt, dass sich auch die Gesetzgebung mit den sich stetig ändernden Wünschen des Volkes konfrontieren muss und dass man Politiker, die ihre Versprechungen nicht halten, nicht auf ewig festgesetzt hat. Das ist zum Teil nicht überall so. Es gibt zum Beispiel Positionen in der amerikanischen Form der Demokratie, die auf Lebenszeit gelten. Das wird natürlich von der Politik extrem stark ausgenutzt. Ein anderes Wort, das man häufig im Zusammenhang mit Demokratie hört, ist Republik.
1: Bundesrepublik Deutschland. Aber was heißt das eigentlich? Republik in diesen ganzen Staatsprinzipien bedeutet eigentlich nur, dass der Staat sich nicht als Monarchie sieht oder die Monarchie irgendwie als Teil seines Staates begreift.
0: Eigentlich ist das also ein eher inhaltsleerer Begriff, der nichts konkret beschreibt, sondern sich eher von der Monarchie abgrenzt. Trotzdem ist er positiv besetzt, steht für Freiheit und halt auch oft für Demokratie. Entsprechend werden Demokratien oft also Republik genannt. Umgekehrt heißt Republik nicht, dass man eine Demokratie vor sich hat. Ein weiterer Punkt, an dem man Demokratien erkennen kann, ist die sogenannte Gewaltenteilung. Gewaltenteilung bedeutet mehr oder weniger, dass es verschiedene Kompetenzbereiche gibt, die sogenannten Gewalten, die strikt voneinander getrennt sind. Der eine Bereich, das ist die Legislative, die gesetzgebende Gewalt. Sie ist dafür zuständig, Gesetze zu verfassen und zu verändern. Als nächstes kommt die Exekutive, die ausführende Gewalt, die diese Gesetze umsetzt. Und als drittes die Judikative, die rechtsprechende Gewalt, die im Streitfall das Gesetz auslegt und damit auch verbindlich festlegt. Die Gewaltenteilung sieht vor, dass kein Organ in mehr als einer dieser Gewalten vorkommen darf da sich sonst eine zu große Macht dort ansammeln würde. Wer würde schon gerne in einer Welt leben, in der ein Organ, sagen wir mal die Polizei, Gesetze erfinden und anschließend direkt durchsetzen dürfte? Auch in Deutschland lässt sich jedes Organ einer dieser drei Gewalten zuteilen.
1: Bei der Legislative ist es relativ offensichtlich, da kennen wir den Bundestag auf der Bundesebene oder dann auf der Länderebene dann den Landtag, wenn es um Landesgesetze geht. Bei der Judikative sind das eigentlich alle Gerichte, die man so kennt, zum Beispiel das Amtsgericht und Landgericht als niedere Instanzen, dann bis hoch zum Bundesgerichtshof zum Beispiel. Und bei der Verwaltung, also der Exekutive, wäre das dann eigentlich jede Behörde, auf die man so stößt. Ähm, Aktuell wäre das vielleicht das Finanzamt, wenn man gerade seine Steuererklärung macht oder eine Polizeibehörde oder jede andere äh, Institution, die verwaltungsaktuell ist. Und damit haben wir doch schon mal einen
0: guten Einblick in das Thema Demokratie bekommen. Ich habe mich mit Oliver auch noch über das Thema Wahlsystem unterhalten, zu dem dann demnächst eine eigene Episode erscheint. Auch wenn ihr in den meisten Episoden nur mich hören werdet, möchte ich dieses Experiment noch ein wenig weitertreiben und auch andere Gäste und Gästinnen einladen. Trotzdem würde ich mich auch jetzt schon über euer Feedback zu diesem Konzept freuen. Und damit bis nächste Woche.